Hallo, mein Name ist Florian Schleicher und du hörst Future Strategies. Dein Podcast für Insights, Leitfäden, Perspektiven und Interviews mit Expertinnen rund um Marketingthemen. Mein Ziel ist es, dass du hier lernen, erkunden und dein Know-how für treffsicheres Marketing stärken kannst. Und heute geht es darum, wie wir Marketing-Zielgruppen wirklich verstehen und erreichen können. Über die Kunst, die Kundenbrille aufzusetzen und Insights über Kundinnen zu identifizieren. Im Marketing haben wir vor allem ein Ziel, Kundinnen und potenzielle Kundinnen zu erreichen. Klingt einfach, oder? Die Herausforderung ist, dass wir unsere Zielgruppe zuerst verstehen müssen. Wir müssen lernen, wo sie sind, was ihre Probleme sind, wie sie kommunizieren und wo wir dabei ins Spielen kommen können. Erst wenn wir die Menschen, die wir erreichen wollen, wirklich verstehen, können wir unser Marketing daran ausrichten und somit erfolgreich kommunizieren und unsere Ziele erreichen. Jede gute Marketingstrategie beginnt bei einem tiefgehenden Verständnis der Zielgruppe. Und heute erzähle ich deshalb, wie wir genau das machen können. Unsere Zielgruppe verstehen oder anders gesagt die Kundenbrille aufsetzen. Also beantworte ich die folgenden Fragen. Erstens, warum ist es so wichtig, unsere Zielgruppe zu verstehen? Zweitens, welche Methoden gibt es dafür? Drittens, was hat das mit der Theorie vom gleichen Zeichensatz zu tun? Und viertens, was hilft uns im Alltag? Warum ist es wichtig, unsere Zielgruppe zu verstehen? Auch Marketeers sind oft nicht gut darin, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Die meisten beginnen mit den Fragen, wenn ich Konsumentin wäre, wie würde es mir damit gehen? Oder würde mir als Konsumentin das gefallen? Also wird mit der Marketingbrille begonnen. Was wir brauchen ist allerdings die Kundenbrille unserer Gegenüber. Matt Johnson und Prince Gooman schreiben in Blindside, The more you cater your communication style to that of your intended audience, the more effective your message will be. Das klingt ja auch logisch. Hier noch eine Studie, die das in Zahlen ausdrückt. Kundinnen, die sich verstanden fühlen, wiederholen viermal eher einen Kauf und sprechen fünfmal eher eine positive Empfehlung für eben diese Unternehmen aus. Es ist also keine Überraschung, dass 91% der Marketingverantwortlichen der Meinung sind, dass ein besseres Verständnis der Kundinnen zu besseren Marketingentscheidungen führt. Aber eine Forrester-Studie fand heraus, dass 65% der Marketeers sich nicht leicht tun, emotional auf ihre Zielgruppen einzugehen. Es wirkt ja einfach, eine Zielgruppendefinition aufzuschreiben wie Personen in unserer Hauptstadt zwischen 20 und 35 Jahren, berufstätig und alleinstehend, denen Freizeit wichtig ist und die gerne essen gehen. Aber wie verstehen wir so wirklich, wie die Zielgruppe tickt, was sie antreibt, welche Probleme und Bedürfnisse sie haben und wo sammeln wir die Erkenntnisse, die die Grundlage für unser Marketing bilden, um eine Zielgruppe wirklich zu erreichen? Die Basis jeder erfolgreichen Kommunikationskampagne ist ein Insight, kurz ein emotionaler Ausdruck eines unerfüllten Bedürfnisses oder Wunsches, der nicht offensichtlich ist, aber berührt und ein Aha auslöst. Gute Kommunikation beginnt also nicht bei uns als Unternehmen, sie beginnt bei unserer Zielgruppe. So weit, so gut und klar. Welche Methoden gibt es, um diese Insights zu identifizieren? Als Marketingstratege ist es eine meiner Hauptaufgaben, Menschen zu verstehen. 
Und zwar nicht nur oberflächlich, sondern in ihren tiefen Wünschen, die oftmals nicht sie selbst bewusst kennen. Das ist eine kleine Kunst. Oder wie Martin Weigel von Wyden und Kennedy sagt, We cannot mine for insights. They are not waiting to be uncovered. They are the product of thought and analysis. Und heute zeige ich euch drei von sieben Spuren, die ich mir in den letzten Jahren zurechtgelegt habe, die mir helfen, diese Insights herauszufiltern. Generell sind die sieben Spuren Anomalien, Kreuzungen, Enttäuschungen, Konserviertes, Extremes, Reisen und Analogien. Beginnen wir mit den Anomalien. Dabei stelle ich mir Fragen wie, gibt es Überraschungen? Sehen wir unerwartete Höhen oder Tiefen in unserem Marktsegment? Finden wir statistische Ausreißer, die auf den ersten Blick nicht erklärbar sind? Ein Beispiel dazu vom Modeunternehmen La Moda, die vor mehreren Jahren, als das noch begehrenswert war, nach Russland expandieren wollten. Das Land hat 100 Millionen Menschen in der Mittelschicht und 75 Millionen Internet-User. Das klingt nach einem prädestinierten Markt für Onlinehandel. Und trotzdem hat das Geschäft, das in allen vergleichbaren Märkten einwandfrei läuft, dort gar nicht funktioniert. Warum? Das Team von Lamoda konnte zwei wesentliche Faktoren identifizieren. Erstens, das Postsystem in Russland ist unzuverlässig. Und zweitens, wenige Russinnen haben Kreditkarten. Also kann das bewährte Online-Verkaufssystem dort nicht funktionieren. Die Lösung von Lamoda? Sie haben Kuriere angestellt die Pakete direkt zu Kundinnen bringen und Cash-upon-Delivery anbieten. Eine zweite Spur ist Konserviertes. Dabei treiben mich Fragen an wie, hinterfragen wir bestehende Muster? Gibt es Annahmen oder Glaubenssätze, die nicht hinterfragt werden? Oder toxische Verhaltensweisen oder Prozesse, die nicht überdacht werden? Ein super Beispiel ist die Like-a-Girl-Kampagne von Always, die ich im Newsletter-Beitrag verlinkt habe. Oder eine Kampagne von Links, die ebenfalls mit Video und Newsletter ist, die das konservierte Bild von Männern aufbricht. Und als drittes Beispiel Reisen. Oder auch der Grund, warum mich andere Kulturen so faszinieren. Hilfreiche Fragen dabei sind, was können wir von neuen Umfeldern lernen? Wie leben, arbeiten, verhalten sich Menschen an anderen Orten? Und welche sozialen, kulturellen oder umweltrelevanten Faktoren beeinflussen ihr Verhalten? Ein sehr schönes Beispiel dabei ist die Geschichte von Embrace Nest, das Greg McKeown in seinem Buch Essentialism beschreibt. Eine Gruppe von Studierenden bekommt den Auftrag, einen Babyinkubator für 1% der traditionellen Kosten von 20.000 US-Dollar zu entwickeln. Denn in Entwicklungsländern sterben 4 Millionen Kinder mit niedrigem Geburtsgewicht innerhalb der ersten 28 Tage, weil sie nicht genug Fett haben, um ihre Körpertemperatur zu regulieren. Der klassische Zugang wäre gewesen, einfach nur einen preiswerten elektrischen Inkubator zu produzieren. Die Studierenden wollten aber das Problem wirklich verstehen und reisten nach Nepal, um sich die Herausforderungen anzusehen. Dort fanden sie heraus, 80% der Babys werden nicht in Spitälern, sondern zu Hause geboren, in ländlichen Dörfern, ohne Strom. Das Problem war also zusätzlich zum niedrigen Budget auch die fehlende Elektrizität. Und so entstand das Embrace Nest, das eine wachsartige Substanz enthält, die mit Wasser erhitzt wird und so ganz einfach hilft, die natürliche Temperatur zu erhalten. 
Wir müssen also hinaus in die Welt und viel sehen, um Menschen zu verstehen. Oder wie Ara Kurnet in der New York Times schreibt, Be a student of the world and get out there. Working remotely has provided valuable flexibility and autonomy, but being housebound isn't great for strategy. Deshalb bin ich leidenschaftlicher Beobachter, wann immer ich in einem Kaffeehaus, im Urlaub, in anderen Städten oder sei es nur auf Business Trips bin. Nichts geschieht ohne Grund und meist nicht ohne Bedürfnis. Erst wenn Menschen einen Grund haben zu handeln, dann handeln sie auch. Wir müssen diese Bedürfnisse mit all ihren Facetten verstehen. Und dazu zählt auch die Art und Weise, wie unsere Zielgruppe kommuniziert. Und das bringt uns zur Theorie vom gleichen Zeichensatz. Ein kurzer Geschichtsexkurs. In den 1940ern definieren die beiden Modellentwickler Claude Elwood Shannon und Warren Weaver mit dem Senderempfängermodell ein Grundkonzept menschlicher Kommunikation. Angetrieben von mathematischen Regeln wollten sie definieren, was wichtige Herausforderungen für erfolgreiche Kommunikation sind. Betrachtet wird dabei lediglich die Übertragung der Nachricht von einem Ort zum anderen. Und da die beiden Techniker in einer Telefongesellschaft waren, sahen sie das Hauptproblem in Störungen. Es gibt also immer einen Sender oder eine Senderin, die über ein Sendergerät, das auch die Sprache sein kann, ein Signal über einen Kanal an Empfängerinnen bzw. zuerst ein Empfängerinnengerät schicken. Dieses Empfängerinnengerät kann auch das Ohr sein. Und Störungen wirken auf den Kanal aus, auf den die Botschaften und die Signale übertragen werden. Es gibt eine gute Visualisierung direkt im Newsletterbeitrag. Kommunikation ist für die beiden Entwickler das Entgegennehmen einer Nachricht von einem Sender, der den gleichen Zeichensatz zur Informationsübertragung benutzt wie der Empfänger. Es geht also, wie im praktischen Beispiel der Love Languages, darum zu verstehen, wie man gegenüber kommuniziert, welche Worte wie und wann verwendet werden und welche Kanäle sie wie verwenden. Die Situationen unserer Zielgruppen sind unsere Zeichen, mit denen wir arbeiten können. Und dabei müssen wir unsere Unternehmensinnensicht verlassen und erkennen, erstens, Menschen haben Probleme und Herausforderungen, die sie im Alltag, Beruf, Freizeit, Familie bewältigen müssen und diese haben oft nichts mit meinem Unternehmen zu tun. Es gibt jedoch Themen, und das ist der zweite Punkt, die Ihnen am Herzen liegen, auf denen wir als Unternehmen aufbauen können. Und das dritte ist, wir müssen die Innensicht als Unternehmen mit dieser Außensicht auf unsere Zielgruppen, die Menschen im realen Leben, verbinden, wenn wir sie erfolgreich erreichen wollen. Was hilft uns dabei? Wie in den Spuren beschrieben, gibt es Anhaltspunkte. Und um diese Insights immer wieder zu finden, gibt es ein paar Hilfsmittel, die ich gerne heranziehe, neben Reisen, die leider nicht immer möglich sind. Bücher, Fachliteratur über Psychologie, genauso wie Romane, in denen Menschen beschrieben werden, die ganz anders ticken als wir selbst. Oder Bedürfnisanalysen, wie das Maslow'sche Bedürfnismodell oder das Modell der sechs Bedürfnisse von Tony Robbins. Daten und Statistiken. Dabei ist es jedoch immer wichtig, die Richtigen zu finden. Oder wie Kara Buckner von Fallon schreibt, We're living in the golden age of information. Figures and facts, as well as the tools and techniques to extract them, are more plentiful than ever. But it feels like we have become certifiably and undeniably data drunk. We've been wooed by numbers. Our judgments gotten cloudy. 
we've become overly enamored with what we can measure. To truly unleash its power, data must be humanized. Und der vierte Punkt, der mir hilft, ist Empathie. Manchen Menschen, zu denen ich mich dazu zähle, fällt es leichter, sich in andere hineinzuversetzen. Sie haben einen hohen Anteil an Spiegelneuronen, der ihnen hilft zu verstehen, wie ihre Mitmenschen fühlen. Die Filterung aus dieser Vielzahl an Beobachtungspunkten ist die Aufgabe von Strategen und Planern wie mir und vielen anderen fähigen Kolleginnen. It all comes down to behaving. Unternehmen und Kommunikationsmanagerinnen müssen die Sprache ihrer Zielgruppen lernen und dürfen nicht immer von sich selbst ausgehen. Das können wir uns täglich in Erinnerung rufen, wie Brent McKinley, Director of Business Development bei Exavision, in einer schönen Geschichte beschreibt. When I was director for a large tech company in Mountain View, California, my team printed coffee mugs that said, I am not my target audience. This mug has been on my desk for over 20 years, helping me to remember to get outside of my own mind. This constant reminder has guided my marketing thinking and my focus on a consumer's needs more than anything else in my career. Wir alle brauchen so einen Hinweis und müssen ehrlich verstehen wollen, was unsere Zielgruppen beschäftigt, damit wir sie erreichen können. Sonst stießt unsere Kampagne an den Menschen vorbei, unsere Kommunikation verhallt einfach und trifft nicht auf fruchtbaren Boden. Und dann erreichen wir unsere Ziele nicht. Strategy is all about being good at behavior. You've got to know how to move people, markets, companies, cultures. The more you can connect and stack those behaviors, the yummier and more insightful your strategic and creative outcomes will be, sagt Jen Costello von TBWR. Danke fürs Mithören. Ich freue mich immer über Feedback hier oder auf LinkedIn. Und wenn es dir gefallen hat, bewerte mich gerne auch, wo auch immer du eingeschalten hast. Bis zum nächsten Mal bei Future Strategies.